0: Não perca nenhum volume da coleção Astronomia e Astronáutica disponível na Amazon.com.br e não deixe de seguir Astronomia e Astronáutica no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, ouvimos que Galileu fez sua declaração de arrependimento perante o santo ofício. Nesse episódio, ouviremos qual foi o veredito do julgamento de Galileu. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. No dia 10 de maio de 1632, Galileu foi novamente intimado a comparecer ao santo ofício. Firenzuola informou que ele teria a permissão para compor e apresentar, dentro de oito dias, sua defesa escrita. Dito isso, encerrou-se a audiência. Passadas muitas semanas após o envio de sua defesa escrita, o santo ofício mantinha o silêncio. No entanto, o embaixador de Florença solicitou uma audiência com o Papa e foi atendido, comunicando isso a Galileu. Iria advogar pelo amigo. No dia seguinte, após a audiência, o embaixador informou a Galileu que a sentença estava preparada, mas não sabia qual era. Disse que não poderia ser muito severa, mas também não seria muito amena. A sentença mais clemente seria uma detenção por um período de tempo em um mosteiro mas o Papa disse que Galileu deveria ser castigado. Em 20 de junho, ele recebeu nova intimação para comparecer às 9 horas do dia seguinte ao santo ofício. Embora tenha ficado tenso, não teve medo, pois sabia que não tirariam sua vida. No dia seguinte, no horário marcado, estava de pé, já que as dores haviam diminuído em frente aos juízes. Ao final da oitiva, um juiz ordenou que pela última vez ele falasse a verdade ou seriam empregados os instrumentos de tortura. Galileu recuou e disse que estava lá para obedecer e repetiu que, após a decisão da igreja, não acreditava mais em Copérnico. Os juízes então pediram que ele saísse e aguardasse na antecâmara. Após uma espera que pareceu interminável, ele foi chamado e informado que no dia seguinte seria anunciada a sua sentença. Pelo menos uma certeza ele tinha. Como o processo estava encerrado, não havia mais o risco de sofrer tortura. Naquela noite, um pensamento não lhe saía da cabeça. Todos os homens morrem uma vez, mas ele morreria duas. Como cientista, já estava morto. De manhã, novamente estava na frente dos juízes, que pediram para ele ler um documento que lhe foi entregue e que continha seus dados e suas qualificações. Começou a ler, e após algumas linhas, Firenzuola o interrompeu. Disse que quando a sentença fosse pronunciada, deveria ler o mesmo documento em voz alta e de joelhos. Para sua surpresa, foi levado a uma igreja onde cardeais vestindo cor púrpura estavam nas bancadas à esquerda e à direita do altar-mor. Os três juízes formavam um grupo à parte. Firenzo Ola levantou-se e pediu permissão para ler a sentença de Galileu Galilei. Os cardeais aqueceram com um sinal simultâneo com a cabeça. Então o juiz entregou um maço de documentos ao cardeal Ginetti, o mais novo entre eles que leu a sentença. Após descrever longamente o processo, finalmente a sentença foi pronunciada. Abre aspas. Portanto, expusestes a todas as penalidades prescritas pela lei canônica e outros códigos gerais e especiais. Entretanto, estamos dispostos a vos absolver destas culpas assim que negardes e abjurardes com o um coração sincero e não com palavras ocas os erros, heresias e divergências em relação ao ensinamento católico e apostólico, de acordo com o texto por nós preparado. Porém, para não deixar tão grave erro e desobediência sem punição e em advertência para o futuro, e como um exemplo a outros, decretamos que o livro intitulado Diálogo de Galileu Galilei seja publicamente interditado, e quanto a vós, vos sentenciamos ao encarceramento, ficando este a cargo do santo ofício, por um período a ser determinado. E como penitência, deveis repetir sete salmos por semana durante três anos." Fecha aspas. Galileu, ao ouvir a sentença, quase perdeu os sentidos. Sabia que a prisão na Inquisição por período indeterminado era o fim, a morte. Não esperava por isso. No entanto, o Papa Urbano imediatamente revogou a sentença. Porém, desde o princípio, tivera essa intenção, ou seja, assustar o culpado com aquela ameaça de prisão para depois demonstrar sua clemência e o poder que tinha. Contudo, Galileu continuaria prisioneiro, mas na prisão confortável da embaixada. Em 6 de julho, após conseguir uma autorização, segue para Siena, onde fica no palácio de um amigo, o arcebispo Piccolomini. Fica lá apenas seis meses e, em 1 de dezembro, volta para a sua amada casa de campo, em Arsetri. Mas, efetivamente, não pode sair de casa, nem receber quem ele quiser. Somente em 1639, após tanto tempo de solidão absoluta, instalou-se em sua casa um jovem florentino de 17 anos, Vicencio Viviani e vai ficar com ele até a sua morte, tornando-se seu secretário e biógrafo. O homem que descobriu tantos segredos no céu, em seus últimos anos de vida, ficou cego. Diz uma lenda que ao se levantar, após ouvir a sentença e jurar não mais cometer esses erros, ele bateu o pé no chão e exclamou baixinho: "E no entanto, ela gira", numa referência à Terra. Porém, nenhum documento confirma esse fato. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.